0: Dneška tady mám pomoc, protože tohle téma je, je nelehké. A já tady mám hosta, jmenuje se David Novák, pojďme ho přivítat. David, vítej mezi námi. O, tak ještě jednou děkuji. Jsem rád, že jsi tady, že jsi, že jsi přijal to pozvání. To téma je nelehké. Ten důvod, proč o tom nemluvím, není proto, že bych o tom nevěděl něco moudrého, jako říct, jo? Ale ve skutečnosti tohle téma mě prostě naprosto nezajímá, takže... Ale nějaký duchovní člověk, tak to ne. ne nevěděl jsem vůbec, co s tím. Potom jsem se obrátil na mého kamaráda, mne se Karel Řežábek z Plzně a říkal jsem mu, Karle, musíš mi pomoct prostě tohle téma, co ty na to, intimita, fyzický kontakt, vztah, jo, ty jsi takový romantik, co ty na to. A, a Karel říkal, poradím ti jed... člověka, který jediný je schopen na to téma mluvit. David Novák, obrať se na něj. Takže, Davide, jak to, že jak si to mám vysvětlit, že vlastně ty byl. Jediný, který on mi ho doporučil, znamená to něco specifického? Asi protože mě nikdy neslyšela, na to téma mluvit. <laughs> Aha, to mě nenapadlo. <laughs>
1: Možná čet nějaký články někde na internetu, který jsem o tom psal, tak asi, asi tam
0: odsaď. Tak čím začneme? Představí se, co všechno, Davide, děláš? Toho spoustu, že? Tak jméno jste slyšeli.
1: Vychovávám dva kluky, ještě malí, šest a a devět a právě s okolností, aniž bych to plánoval, tak když jsme dneska ráno jeli do sboru, tak manželkami, tam byla nějaká taková reklama a tam byly nějaký takový vynahačený ženy a ona říká, to je hrozný. A kluci jsou malí, tak jsou ještě zvědaví a říkají, maminko, co je hrozný? A kluci, to není nic pro vás. A ona říká, Tak řekni nám, co je hrozný. Tak furt, tak ona říká, no, byli tam nějaký prostě nahý ženy. A ten šestiletý, letech říká, prý, no těch já jsem viděl asi sto. No, si, Má takovou kuráž. Takže doufám, že tady nikdo není let, tady. Tak Takže mám dva syny. a mimo tři... z CB,
0: jenom jako, jo. Jsme,
1: jo, 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 z no, no. A mimo těch dvou synů, a teda jední ženy, jsem teda křesťan, nejsem muslim, takže jedna žena jenom, tak mám vlastně na starosti v té církvi bratrský mládež, jako v celé církvi, No a zároveň ještě také budu vlastně no, na evangelizaci. Tyhle ty dvě takové sekce nějakým způsobem vedu a, a angažu se v nich a taky vlastně pracuju v té organizaci Atleti Fakci, takže od roku 93 už dělám kempy evangelizační zaměřený na outdoor, sport. To je taky taková věc, která mi asi hodně je blízká. No a mimo to ještě další aktivity, ale Tady to je asi nejdůležitější. My
0: máme takový speciální měsíc, kde, kde máme podtitul toho názvu My lásky čas je předmanželský kurz, co, se, co jsme tak nazvali. Ten důvod je ten, že je tady spousta lidí, který tahle oblast zajímá. To je já jsem na Facebook napsal, že chystám udělat předmanželský kurz, jako pro páry. A přihlásilo mi tam několik svobodných, takže jsem si říkal, to je nějaký signál, jako, abychom možná na to téma mluvili víc. Já jsem minulou, minulou neděli udělal velice jednoduchý základ. Možná až moc jednoduchý. Jako. Vyměňoval jsem si tady ponožky a ukazoval jsem na tom, jak je dobré si dobře vybrat a že člověk nemusí vyzkoušet toho člověka zvenku i zevnit předtím, než, než naváže nějaký vztah a že je potřeba do toho vstoupit s nějakou zodpovědností a dneska právě bude mluvit o, o intimním intimním vztahu nebo o, o intimitě. Co to vlastně je sex a intimita, fyzický kontakt? Jak byste to popsal? Je to něco, co v našem životě je omylem nebo? tak
1: asi když se řekne intimita nebo sex, tak první, co se vybaví je, že to, je, že to má něco dočinění s tělem a že to je nějaká těle, že to je tělesná záležitost. Jenže když člověk čte vlastně už první kapitoly Bible, první verše v Biblii dokonce o stvoření člověka, tak si všimněte, že tam není napsaný, že Bůh stvořil tělo, ale člověk je tam popsaná jako živá duše. Mě, byla, mě by zajímalo, jak vypadá živá duše. Jestli to je nějaký jak balónek nebo tak. Ale takhle Bible popisuje člověka. A to znamená, že vlastně, jak si Bůh se dívá na člověka, ještě trošku jinak, než to je nějaká ta kus těla. Ale že to je nějaká jednota, kde je tělo, duch, duše a přesně se nedá ani oddělit, kde něco začíná, kde něco druhého končí. A vlastně, abych odpověděl na tu otázku, tak vlastně sexualita je, že nějakým způsobem tyhle ty všechny části, člověka se setkávají s tím druhým člověkem. Jedna ta rovina je samozřejmě tělesná, ale pokud je to zredukovaný jenom na tělo, tak je to vlastně strašně málo, protože pak je to vlastně zredukovaný na úroveň zvířecí. A přece jenom si myslím, že jsme něco víc. Taky si všimněte, že zranění, které souvisí a možná který z vás něco takového zažili, který člověk prožije v této oblasti, tak jsou mnohem hlubší než v některých jiných věcech. Jo. To znamená, že když se mě někdo, když člověk třeba prožije zneužití, tak to není jenom, že to prostě bolelo. No. Ale prostě tam, tam do toho vstoupila duše a ta byla zraněná. No. Takže sexualita, intimita je něco, kde se setkávají všechny tyhle tři části s jiným člověkem.
0: Já jsem se setkal s dvěma takovými krajními názory. Jeden je ten, ten který já jsem zastával, ve kterým jsem žil, že když jsem, když jsem nebyl křesťan, že sex je prostě něco normálního, něco přirozeného, to stejně jako jdu na pivo, že tak prostě podobně, podobně řeším tyhle věci. Prostě nemá to nic, nemá to žádný nějaký hlubší, hlubší dimenzi. Je to prostě jakýsi součást vztahu, je to porobně jako když někoho chytím za ruku, tak tohle je trošku Náročnější na čas, jo, ale, ale je, to, je to vlastně taky jenom je takovýho takového jednoduchého, povrchního. A druhý názor je, že samozřejmě, že sex je pouze, nebo že to patří pouze do, do vztahu, do chvíle, kdy já si přejmí děti. A takový ten zase puritánský pohled, že je to něco zlého, radši se tomu vyhnout. Co si o tom myslíš? No já
1: si myslím, že jako, asi bychom se shodli na tom, že sex, souvisí s láskou. Doufám. E, v, okamžiku, jako v okamžiku, kdy někdo považuje sex jako za to, že, že takový lidi jsou, že v podstatě je to něco jako jít na pivo, nebo že to je prostě v podstatě jenom jiná verze polibku, nebo že na ten polibek, je třeba dvě hodiny chodit a na sex tři hodiny, tak jako v podstatě jako nemáme moc jako nějak co povídat. Jo. Ale, nebo to opravdu je mimo. To znamená, Nakonec, to je to první předpoklad, že sex souvisí s láskou. Jakmile, ale někoho milujete, tak nutně do toho přichází druhý rozměr a to je, že láska souvisí se závazkem. Uh, Chesterton, anglický spisovatel, filozof, řekl, že lidi vymysleli zvláštní protimluv, volná láska. A pak Chesterton pokračuje a říká, ale v samotné podstatě lásky je vázace. To je generální myšlenka. Domýšlete to. To znamená, jak si, když někoho milujete, tak, tak to neexistuje, nevaž se, odvaž se. To znamená, vy se nějakým způsobem zavazujete, že s ním budete v dobrým mm. i zlým. Pokud nechcete, tak už nemůžeme mluvit o lásce. To znamená, pokud sexualita souvisí s láskou a láska souvisí se závazkem, tak ten závazek prostě znamená, že já si toho člověka beru, budu s ním v dobrým i ve a pak s ním můžu mít sex. Právě proto, že ho mám rád znamená, když s ním mám sex a, a nejsem s ním jaksi svázán, chci to jenom volně, tak e, vlastně moje velká otázka je, co je to za lásku, která se nechce vázat. To je proti mu to nejde. To znamená, samozřejmě že spolu lidi spí před svatbou, a říká, my se milujeme a my se fakt milujeme a já se ptám, ale jaký jste na sebe vzali závazek? No žádný, my nevíme, jestli se vezmeme. Tak říkám jako story, to je jedině, ta láska, o který mluví Bible, Bůh, je ještě něco jiného. A do takovéhle lásky která je provázaná se závazkem, v dobrými i ve zlým, patří ten, ten maximální sex, tak jak ho vymyslel Bůh. Proto si myslím, že jak si láska skutnul sex, patří až do manželství. To je jeden z důvodů.
0: My samozřejmě mluvíme o křesťan, křesťanském vztahu, že? o křesťanským manželství. My křesťani na to máme takový ten složitý, prostě, ale krásný pohled. Já jsem četl statistiku ve Velké Británii, kde dělali takový průzkum mezi sekulárními lidmi a ptali se, jestli preferují manželství nebo ne. A odpovědi byla taková, že 30% mužů řeklo, že preferují manželství a 70% žen, že preferují manželství, takže ta svoboda je, vychází samozřejmě hlavně z té naší strany. Když se dostaneme k tomu vztahu, jakou, jaké místo vlastně má intimita sex ve vztahu dvou lidí? Když se spolu seznámíme, Začneme spolu chodit. Jaké místo tam vlastně mají tyhle věci?
1: Já si, jako mám za to, že e, nějakým způsobem to dokresluje rovinu duše a ducha. Nebo do tváří. Znamená vyjadřujeme ten, ten, ten tělesný vztah patří do té e, e, roviny samozřejmě chození, ale e, až jako doprovodný prvek toho, co se mezi náma odehrává na rovině duše a ducha. Když teda mluvím o křesťanech, To znamená má na rovině komunikace, na rovině poznávání se, ale i na rovině společného poznávání Boha. A e, ten problém je, že samozřejmě ty první, ty první ten duch a duše, tam, tam to stojí hodně práce. Že ten sex, to jde velmi rychle. A nám se nechce v podstatě tuhle tu cestu jakoby někdy absolvovat a radši prostě jdeme tou jednodušší cestou, tou zkratkou, ale v konečném důsledku potom to končí v, v, v určitý frustraci nebo rozčarování. Jo? Že vlastně ta sex může být skutečně krásný, až když vyjádří něco, co, co se nevodehrávalo, právě na rovině těla. Rozumíte, co tím si říct? A, a o to vlastně ne. Prostě to nefunguje jinými slovy tak, jako v amerických filmech, že se manželé pohádají, pak se to nejenom zastaví, a nejenom v amerických... Pak najdou na sebe manželé, milenci, pak najednou na sebe skočí, pomilují se a všechno je vyřešené. to fakt v životě nechodí. No. To znamená, intimita má místo jenom právě v kontextu té roviny ducha duše.
0: Nějak je to prostě jenom taková hra. Jeden z velkých důvodů, proč někteří lidi preferují raději nebýt křesťanama, je právě tahle oblast. Já jsem četl podobnou statistiku, to zase byla právě mezi, mezi křesťany nebo lidmi, kteří se zajímali o víru a právě otázka sexu před manželstvím byla jeden z důvodů, proč někteří lidi si raději vyberou nebýt křesťanama nebo nerozhodnout se pro Boha. Proč si myslí, že když je to tak, tak zásadní takový blok pro nás, pro naši evangelizaci, že bychom řekli, jo, tak... Tohle bychom mohli vyloučit, třeba by to pomohlo v tom. Proč si myslíš, že to je tak důležitý, že vlastně sex patří až do manželství? No právě proto,
1: že si myslím, že když Bůh něco dělá, tak to dělá dokonalý, perfektní. Já mám přednášku a ta se jmenuje maximální sex. A říkám, jako ten, to, 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 co dává, to, co Bůh nabízí, není sex, ale je to maximální sex.
0: <laughs> to mám taky, no. no.
1: <laughs> a ta, ta, ta pointa je, že Právě proto, že člověk chce i v té sexuální oblasti prožít to krásný, tak proto Bůh tomu dal určitou jakoby, ochranu. A ta ochrana je prostě manželství. A jakoby my žijeme ve společnosti, jestli nám v tomhle tomu lže. A to je ten problém, že v tom se toče obrovský prachy. Že? Když prostě, ale k tomu se ještě třeba dostaneme. Ale to, co chci říct, že prostě představa, že já si teďka nejsem jistý, když tady mluvíme, jestli manželka nespí zrovna se sousedem protože to prostě na ní přišlo, on to přišlo na souseda, tak je to super, že má svobodu, ale já nechci s takovou deženou sdílet svoje nejhlubší, nejhlubší já. To znamená, jakoby, myslím si, že v tomhle tomu nevěřící, jak si úplně, že se prostě mílí. A že to ani často nevyzkoušeli, že to skutečně funguje. A druhá věc, kterou chci říct, že všimněte si, že ta moje argumentace s tím závazkem a z láskou nevycházela z Bible. A to neříkám jako křesťan, ale prostě pouze uvažuji logicky, že láska souvisí s závazkem a sex patří do lásky. A myslím, že v tomhle tomu jako to nevěřící tam já vnímám určitě logicky proti Že oni se chtějí milovat, chtějí někoho mít rádi a nechtějí se vázat. Sorry, to není láska.
0: Ty jsi nakousl právě tu oblast toho dnešní sekulární kultury, že která nás vede, nebo nám říká, že to je právě ta, ta normální cesta, právě kdo to tak, tudy nechce jít, kdo chce jít cestou závazku, tak je právě nějaký prostě středověký jako tady opuštěnec. A co si o tom myslíš? Jako... Já
1: myslím, že to je ohromná lež a že jako křesťané bychom se v tomhle neměli nechat jako si mozky. Uh, uh, ten, ten, jenom se podívejte statisticky. No, já vím, že křesťani nejsou žádný anděle, jo. a vím to moc dobře jako kazatel. A znám hlavně, hlavně znám sám sebe, že ano. Ale přesto, podívejte se jenom na křesťanský manželství, na počet rozvodů prostě mezi křesťanama a mezi nekřesťanama. Zjistíte, že ty procenta jsou úplně někde jinde. Já neříkám, že křesťani se nerozvádí, ale ty manželství jsou, prostě statisticky, a u nás se rozvádí třeba v círke třeba 5%. Jo. A ty lidi spolu nespějí před svatbou většinou a už jenom samotný tyhle ty fakta, já teďka vidím prostě sekulární sféru, kde ty lidi spolu žijou před svatbou, mají volnou lásku, ale já vidím pak ty výsledky. A já jsem učil na střední škole, a učil jsem a pracuji vlastně 20 let s mladýma lidma a dneska už je exot ten, kdo skoro není no, exot, vlastně prostě má štěstí nebo no, velmi netipit, ne, ne, nestandardní, že pochází z normální rodiny. A to je výsledek našich slavných sexuologů typu Uzel a Plzák a další. Mimo jiný taky prostě. A prostě já vidím, že jim to nefunguje tím nevěřícím. A to pro mě dost silný argument. A vidím, že křesťanům, to prostě, který tyhle ty boží normy prostě berou vážně, protože jim to funguje, to je řeč čísel. A to je moje zkušenost.
0: A když bych to vzal na osobní rovinu, jestli, jestli jsi ochotný, jaká byla vaše osobní zkušenost? Naše osobní zkušenost byla taková, že jsme spolu chodili teda tři roky s manželkou
1: a... Jak si párkrát, když jsme spolu chodili, tak jsme zašli příliš daleko. Konkrétně, aby byl úplně přesný, že prostě došlo k nějakým, k nějakým dotekům intimních míst, i když, no, ale prostě pak jsem to manželce, pak, no, ještě tehdy mojí dívce, prostě pak jsme, jako řekl, ne, tam i nechcem takhle daleko jít. A modlili jsme se za to a prosili jsme Boha, aby prostě i způsobem uh, jsme to vydrželi. A spolu jsme nespali před svatbou. Ani si mě nikdy nevyjádřil slečenou, ani ona mě. A v podstatě, když jsme takhle ujeli někdy, spíš já, tak. A já jsem jim říkal, pak jsem říkal, prosím tě, jako, jako já mám v tom problém. Byl bych rád, aby se nebála. prostě mi říct jako brzdi. Protože jsem viděl, že jsem ve své podstatě zvíře, jako většina chlapů. A já jsem wow. říkal, přesně tak, no, asi tak, no. Jo. A... Uh, já jsem v podstatě to řekl, že jsem ve své podstatě zvíře. A ona se mě teda nebála, to považuji za plus, ale zároveň jako jsem ji i vyprosila, by mě jako prostě přes tu ruku klepla třeba, no jo. si nůž a bodla mě, nebo něco takového. A to druhý to A ona mi jako v tomu i... Ale já jsem v tom byla jako otevřené. A zajímavý byla, že jako ona to i oceňovala, jo. A neřekla mi ty dobitče, nebo něco podobného. A... Jakoby pak jsem byl hrozně rád, že pak jsme se těšili na tu, že se prostě vezmeme a že jak si budeme spolu mít i jako sex v plné míře. Ale můžu vám taky říct, že v podstatě i v té sexuální oblasti, i v tom manželství, jak si to není tak, že prostě hned všechno jako přijde, jo, a tak jsme spolu spali, a, a ale prostě i v té intimní oblasti jsme se poznávali víc a víc, jak šel ten vztah duše a ducha. A bylo to čím dál tím krásnější. A nakonec i je, ne proto, že prostě studujeme někde nějakou kama, sutru prostě a děláme to někde v nějakých šílených polohách, ale protože se prostě máme rádi. A pak už ten sex přijde sám a je to krásný. Takže jsme to jako my jsme spolu nespali před manželstvím a rozhodně si nemyslím, že jsme o něco přišli.
0: On, na tom sexu te je podobný jako s, s, s problémama, s pornografii a tak dále, že častokrát je to větší problém pro nás, než pro Boha. Já samozřejmě jsem věrný svojí ženě na prvním místě proto, protože že jsem křesťan a je to prostě vážná věc pro mě. To je zásadní věc, že já to, čemu věřím, tak to myslím vážně. A, a prostě vím, že Bůh to takhle si žádá. Ale na druhou stranu, častokrát tady ty, tady ty sexuální věci víc ničí nás, než že by to byl jenom prostě důvod, proč Bůh se na nás lobí a tak dále. Když člověk padne v téhle oblasti, tak to častokrát na jeho víru má prostě devastující účinek. Jako. Setkal se s něčím takovým? Setkal, já jsem to sám zažíval.
1: Jako když jsem prostě ujížděl, jaký jsem si to s tím prostě prošel, že jsem ujížděl prostě na pornografii, asi jsem nebyl tak hluboko jako, jako někdo třeba jiný, ale prostě taky jsem na tom ujížděl masturbace a tyhle ty věci prostě a nečistý myšlení. A můžu vám říct, že s tím jako, nevím, že byl závislý. ale že jsem prostě do teďka, když jsem ženatý, já jsem kazatel prostě. Ale prostě je to zápas. A prostě já stárnu, holky jsou furt mladý, ale nemusíte se mě holky bát, jako navíc... <laughs> tak. No. A jakoby, e, zároveň jako vnímám, že, že skutečně někdy z toho jako není to smrtelný hřích. Někdy některý lidi dokonce řešili, že, že se růhají proti Duchu Svatému, protože většinou v té oblasti řešíte vědomě. Pak si přečtete židům 5 a židům 9, kde je napsáno, že si je své volně řešíte po té, co jste poznali milost, tak už vás není možný víc zpátky, jako, dělat s váma pokání. že jste zůstali spasení. Že já jsem vědomně prostě zřešil. Přešli si ten text. finý to prostě. A já si myslím, že ty texty jsou trošku složitější, než takhle na první pohled, ale to, co chci říct, že není hamba padnout, ale hamba je prostě nepovstat. A v této oblasti to platí dvojnásob. To znamená, jako jestliže máte nějaké problémy, tak prostě ta porážka je, jestli to prostě bagatelizujete, nebo se vymluváte, že to dělají všichni, nebo prostě to už jste přestali řešit, jako vždycky můžete jít za, za
0: Ježíšem tady s těma věcmi a to je důležitý. Ono, přesně jak jeden, jeden, jeden úhel je ten, kdy říkám, ale to je prostě jedno, že? a druhý úhel je ten, ten pocit té nečistoty a toho obvinění, ano. ale na druhou stranu, já jsem viděl, viděl případy, kdy opravdu spolu začli žít ty, ty křesťaní a ta jejich víra jako tím častokrát skončila, jako
1: já jsem jako Ano, je to tak a můžu vám vykládat x případů, kdy, kdy to bylo tak, jak říká Jirka, a kdy prostě ten prostě vy cítíte vevnitř, že prostě mezi váma, pokud vám byl, pokud jste uvěřili, máte ducha svatýho, tak prostě v Bibli se píše, jako nezháši se, nezarmucujte, nezarmucujte ducha svatýho. A prostě vy ho zarmucujete, vy to zhášíte a to, 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 to pána Boha nevoukecáte. A časem prostě ty lidi, když takhle žijou, tak prostě se vzdalují pánu bohu. A to není, protože jim to říká kazatel, no, protože jim to říká církev. Ale protože prostě najednou ztrácejí ten vztah s pánem bohem a na to se nedá prostě dlouho, dlouho takhle ject. Takže časem člověk v podstatě odpadne.
0: takový kompromis, jako Tvrdýho jádra. A když se vrátíme k tomu vztahu, myslíte si, že existují nějaké hranice nebo nějaké zásady, protože ono je to takový hodně osobní, že? No. co se týče chození a vztahu. A někdo spolu chodí tři čtvrtě roku, vezme se, někdo spolu chodí devět let. A no, zemře. samozřejmě to. <laughs> 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 <laughs>
1: ty hranice, jako hranice v tom fyzickém, jo, myslíš? Ano, ano. No, tady jako vám můžu říct akorát <laughs> nějaký takový moudrá, který nevyčtete někde v Bibli, ale <laughs> prostě přeberte si to. Je to, je to, no. To znamená, uh, když říkal jeden, to tak řeknu pro pobavení, že prostě jeden křesťan, že fakt jsou zásadový, jo, že na hate je vždycky jenom jeden. Tak, tak to je zásada, no. <hým> Pokud se spolu vyspali, to je zv, zv, zvláštní prostě, že nevím ale na koho zrovna došla tenkrát řada. No nicméně uh, jsem se bavil, když jsem mi takhle svěřoval, jak, jak to bere zásadově. Já si myslím, že... Jak jedu... se jmenoval? Jo, já to řek... <laughs> Tak, uh, nebyl z ICF, prostě vás. Uh,
0: ne, to je možný.
1: <laughs> První rada je taková, že kde jeden den končíte, tam většinou druhý den začínáte. Věc. Druhá věc, kterou si myslím, že by měla být ta hranice, je, že američani tomu říkají four feet on the ground, to znamená všechny čtyři nohy na zemi. To znamená, že když teda si projevujete ty intimity, tak, u toho, tak prostě nemusíte u toho ležet, ale čtyři nohy na zemi. Tak můžete ještě stát na jedné noze, to je povolené. Takže... Takže se líbáte a stojíte na jednu noze. Ale prostě, to si myslím, že je takový dobrá, dobrá věc, prostě, že to se odehrává ve stoje, protože pak to jde strašně rychle. A, mysl, a pak další věc, kterou já si myslím, že je taky moudrý dodržet, je, že ty do těch intimních míst eh, patří taky až do manželství. Možná vám to bude znít, že to je hrozně technický, co vám říkám, ale mě někdy tyhle ty technické věci prostě pomůžou. Asi nejsem tak strašně hyperduchovní, abych prostě nepotřeboval takovýhle technický prostě pomůcky. Takže čtyři nohy na zemi a nedotýkace intimních míst. Myslím, že
0: o nic nepřijdete. Moje manželka tomu našla takový, takový moto a to bylo nesahej tomu druhého na nic, co sám nemáš. <laughs> <laughs>
1: tak. Už se těším na další diskuzi, že tohle to určitě použiju.
0: <laughs> jo, ona ti dá určitě. <laughs> Tam, tam jde totiž o to, že uh, my jsme, uh, v nás je takový ten stroj, že? Ano. Bo takový ten chemický, nebo jak to říct. Ano. Stroj, který jakmile se nastartuje, tak je to jako motorová pila, že? Nejprve se to musí nahodit. Ano. Ano. Ale jakmile to chytí, tak pak budou lítat třísky. Podobně je to v nás, že v nás je že ten stroj, a jestliže se přiblížím příliš blízko, a tu hranici může mít každý jiný, někteří muži jsou prostě chladní a tupí, ale my, 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 co, jsme, my co jsme zvířata, tak my si musíme dávat pozor na to, aby ten, ten stroj se nenastartoval příliš rychle, protože pak už není cesta zpět. Pak se člověk přestává ovládat a, a začínají se dít věci, No a pak ještě,
1: ano, a pak ještě druhý taky, je, že ho přece vědět, že jako jinak funguje sexualita u ženy a jinak funguje sexualita prostě u kluka, jo? To znamená, že prostě proto se tyhle ty lety nahý, čas, nahatý časopisy prostě, že není moc, si ta holka nebude sedět a vychutnávat si nějakýho nahatýho chlupáče. Prostě, <laughs> Z těch, těch uchlapů, to spíš, chlapy jsou prostě vizuální, že Znamená, jakoby, když potom vidím některé jako i sestry v Kristu, jo, který prostě přijdou a, nebo přijdou prostě se, prostě v létě chodí jak pramáti Eva téměř, a, tak tím se říkají, prostě, od, prostě tím se podbízejí a u chlapů, chlapy prostě fungují očima, jo. Uh, a uh, tohle to je taky prostě třeba některý ty věci, ty rozdíly v sexualitě, prožívání, prostě, prostě vědět. Je to napsané v, v písni písni, že prožen neburcujte lásku, nepodbízejte se, no, nemáte to za potřebí
0: a kdyby jsme se s zastavili kdybyste teda srovnal ten přístup k té fyzické lásce muže a ženu, v čem vidíš ten rozdíl
1: no já to ano tak hlavní je podice že vlastně pro ženu je jako i sex sex mohem víc spojený prostě s, se vztahem no. a prostě ten krásný sex znamená mít krásný vztah chlap je schopen pokud ne, horor... neříkej
0: to, neříkej to. <laughs>
1: tak já jsem říkal. <laughs> <můžeš>. Tak já, <laughs> chlap je z... a pro ženu, kterou, k... pokud ta žena má s někým sex za, já nevím, za tři minuty, tak je to buď to prostitutka, nebo prostě má nějaký mentální problémy, anebo byla znásilněna. To není normální. Pro chlapa to je úplně v pohodě. Chlap, už vidí hezkou holku a za tři minuty v podstatě s ní může spát. A dokonce ještě je schopen říkat, že ji miluje. A ještě nejhorší, je to myslí vážně, v té chvíli, a to je rozdíl vlastně v sexualitě muže a ženy. A e, e, proto právě někdy e, ty, a ne, to se dostáváme na sféru, jako možná jak to prožívají, nebo takhle, a někdy kluk chce vlastně s holkou mít sex a ta holka se bojí, že když mu nedá, takže vlastně jako v něj přijde. Jo. No a ty kluci na ní tlačí, 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 pak to dopadne, že se třeba spolu vyspěje, ale ta holka u toho nezažije nic, nic krásného, protože v podstatě to udělá jenom ze bála, že o toho kluka přijde. Ale myslím si, že ten největší rozdíl v sexualitě je právě, že chlapy jsou vizuální, nepotřebují k sexu tak lásku. Jo, když to žena potřebuje mnohem víc vztah. Těch rozdílů je víc, ale to si myslím, že je ten základní rozdíl.
0: Hmm. Toho Já můžem. osobně si myslím, že, že um, stojí za to, počkat ze sexem až do manželství, že je to, to prostě nejenom v téhle oblasti, ale ve všech oblastech poslechnout boží radu, boží moudrost. Když by se na to podíval, jaký vlastně, co, co to pozitivního přinese, když ty boží pravidla udržíme?
1: Ano, tak jedna věc je, že jaksi je úžasný, když v podstatě, když to budeme dodržovat, tak je skvělý, když my můžeme Samozřejmě, někteří z vás jste uvěřili později, máte tyhle zkušenosti, ale přesto si myslím, že je obecně lepší, nebo určitě, když člověk vstupuje do manželství a nežil předtím v promiskuitě. Já jsem zažili zpovědi lidí, který mi řekli, že se skutečně boje, a to byli pod křesťaní, ale tím, že žili předtím v promiskuitě, tak měli problémy. A víte v čem? Že třeba ta holka mi říkala, hele, jako já ho miluju, prostě žijeme spolu čistě před manželstvím a já se bojím, že ho bude srovnávat. To je výsledek. To znamená, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že je lepší zůstat čisté až do manželství. Druhá věc je ta, že vlastně, že, že vy nikdy nevíte, jestli toho člověka skutečně vezmete. A já jsem se rozhodl, že právě proto, že nevím, jestli si manželku vezmu, tak s ní nebudu spát protože ji miluju. A já chci, aby panenství patřilo, patřilo. Prostě, aby ona se vydala toho, tomu muži, s kterým ona bude celý život. já jsem skutečně to nevěděl, jestli to budu já. I když jsem si to myslel, modlil jsem se za to, vnímal jsem tu to Boží vůle, ale prostě Bůh před ním nestál, neřek mi to. To znamená, bylo tam vysoký procento toho, že to asi ona je ta vyvolená. A já jsem nevěděl, jestli třeba já nezemřu, nebo prostě, jestli se třeba nerozejdem. Takže to je druhá věc. že já prostě chci, aby to patřilo až tomu jejímu muži. Nechci to jako sebrat. No. To znamená, to je možná druhý důvod. A ten třetí důvod je, že je krásný, když vlastně člověk může rozvíjet právě v tom chození tu duchovní a duševní část. A někdy právě to, když do toho příliš vstupuje to tělesný, tak, tak to pak jako by potlačuje tuhle ty, ty první dvě roviny, které pak tvoří ten sex jako krásný. To znamená, když právě v tom, v tom manželství, tom, v tom chození dáme tady tím těm prvním dvou rozměrům osobnosti, tak potom věřím tomu, že to bude fungovat i v té oblasti tělesný a máme se i na co těšit. Jo? Že si vlastně něco necháváme ještě na tu chvíli, až se, až se vezme. Tak i proto si myslím, že to je, že to je skvělý s tím, s tím počkat.
0: Já ti určitě dám zapravdu, předtím než jsem uvěřil, že tak já jsem měl různé vztahy a je fakt, že se to, to člověku jako promítá do, to, do toho, do toho manželství nebo do toho no. vztahu, o kterým člověk ví, že to, je, že to je tohle jako můj skutečný vztah, nebo to je můj dlouhodobý závazek. A další věc je, že to je jakoby už něco poznaného a svým způsobem to trochu už ztrácí, ztrácí to takové kouzlo a zaplnění. No. A já, když, když bych se na to podíval takhle, když bychom si řekli, jsou tady lidi, kterým který spolu chodí nebo chtějí spolu chodit, co bys jim poradil? Když by se, kdyby se tě zeptali dobře, tak jakým způsobem jakou jednoduchou radu nám dáš, abychom mohli udržet ty hranice nebo ten vztah rozvíjet správným způsobem. Na co by se měli zaměřit? Ne jako obec,
1: v intimitě, ale obecně v tom vztahu. Ale?
0: Vem to obecně.
1: Jako... Jako první věc, mluvte o tom otevřeně. Jako mě hrozně pomohlo, když jsem v první manželce řekl, jak, jak to prostě prožívám a když jsem, prostě, když jsme, když jsem já ujel, tak uh, uh, by, když jsem to potom řekl, že mě to mrzí a že se za, s ní za to chci modlit, tak uh, bylo to super, že jsme to mohli jako níst společně v oba dva, jo. A A tím pádem si v těšit na to, že potom, potom budeme mít spolu sex, až se vezmeme. Takže mluvte o tom, to je jedna věc. Druhá věc je, že když tato Teďka mluvím o sexualitě a intimitě. Druhá věc je, kterou obecně bych chtěl, chtěl říct do vztahu, že je to úžasný období, kdy spolu se můžete učit komunikovat, se můžete poznávat. A, a myslím si, že je skvělý, když spolu můžete mít i třeba nějakou společnou službu. Znamená nějaký společný, že se nedíváte jeden na druhýmu do očí, ale stejným, stejným směrem. A že se to učíte už i v tom chození. Že se učíte, abyste byli užiteční někomu dalšímu. A to, co jste tady ukazovali, to je a těch, těch, těch možností služby je, je, že společně žijete pro něco vyššího, než jenom pro ten vztah. Já. Něco, pro, co, vás, co vás přesahuje. Pro Pána Boha. To je, myslím, druhý takový fundament, který potom se tisíckrát vrátí v manželství. A ta třetí věc, která bude znít strašně triviálně a primitivně a možná pro někoho jako, jsem fundamentalista, ale já si myslím, že to je, učit se spolu komunikovat s Bohem, modlit. To jsou základy, které když teďka postavíte, to na tom dlouho, a ty ten vztah, až se vezmete. To jsou taky tři věci, které mě teďka napadají.
0: Hmm. Já s manželkou my jsme celkem v určitých věcech rozdílní a myslím si, že jsme se hádali už o každé věci, kterou si dokážu představit. Kromě, kromě duchovních věcí. My jsme, nikdy jsme neměli spor o tom, jestli budeme křesťani nebo nebudeme křesťani, jestli budeme chodit do církve nebo nebudeme chodit do církve. Tohle jsou prostě věci, které jsou jasné a všechny ostatní, tam se snažím udržet pozice a nenechat se vytlačit, po případě vytlačit i trochu tam všude je ta poziční válka už, ale v téhle oblasti tu, tu mám jako základ. A poslední otázku, kterou bych ti dal, je, když tě tady mám, dejme tomu, že tady někdo je, kdo v téhle oblasti bojuje, co, týče, co se týče sexu nebo, nebo intimních věcí, co bys mu poradil? Jednoznačně, myslím,
1: že tady v tomhle a myslím, na to jsme zapomněli jako evangelikálové, naprosto ale je to klíčový v oblasti sexuality in, institut. <laughs> to by slovo, prostě spověď. Tohle to musíte řešit s někým dalším. Vyznaný hřích, verbálně, že to řeknete že někomu dalšímu, ztrácí do jisté míry moc, no moc, a to, co potřebujete, je skutečně jako zpověď. Mám obavy, že když to neuděláte, že se z toho tak nevyhrabete. A můžu vám říct, že když já jsem byl prostě, a to už jsem byl jako člověk, který byl známý v církvi, a teďka jsem měl problémy třeba s některýma věcmi, tak bylo to pro mě těžké, ale musel já jsem za někým šel. Někdo mi říkal, teďka až mu to řeknu, tak je David Novák. A to osvobození. To znamená, běžte za někým, řekněte, jak na tom jste, to je zpověď a modlite se za to, aby se to to pouto nějakým způsobem
0: rozlomil. Moc děkuji a prosím. můžete požádat, požárat, jestli bys mohl skončit modlitbo, modlit se za ty lidi, který možná teďka stojí na Prahu vztahu nebo se do něho vstoupili. Pane Ježíši Kriste, velmi ti
1: děkuji za každého člověka, který tady dneska večer mohl přijít. Děkuji ti, že si nás stvořil jako bytosti pro vztah, protože ty jsi Bůh vztahu. Pane Ježíši, tě prosit za ty, kteří tady teď sedí a s někým mají vztah, aby si jim žehnal, aby si učil spolu komunikovat, aby jsi i vstupoval do té tělesné oblasti, aby si jim dal čistotu. Prosím tě za ty, kteří nikoho nemají, kteří po někomu touží, kteří se s tím možná trápí. Prosím tě, aby je jsi naplnil a prosím tě za jejich budoucí partnery, aby to byli muži a ženy, kteří budou skutečně od tebe, kteří ti budou oddáni. A zároveň, tě, Pane Ježíše, prosím za ty, kteří tady dneska večer jsou a kteří jsou v nějaké svázanosti, kteří se trápí nějakým hříchem, kteří dělají něco, co dělat nechtějí, ale už nemají vůli to změnit. Pane Žíši, prosím tě za to, aby dneska večer si dal odvahu za někým přijít, společně se modlit a tyhle ty pouta zlomit. Prosím tě, Pane Žíši, za to. A tak, Pane Žíši, chci, žehnat tohle tomu společenství, vedení těm, kteří tady tuhle tu skvělou práci dělají. Prosím aby tady odsať mohlo vzejít mnoho uh, krásných manželství, kteří ti budou milovat, sloužit ti a následovat tě a vychovávat děti, kteří uvidějí u svých rodičů, že víra je něco, co skutečně stojí za to žít. Amen. Amen.
0: David, moc děkuju.